0: Olá, está mais uma edição do E.S. Ouvir nessa edição, vamos voltar para os dramas da redação. Está aqui a Daniele Coutinho.
1: Olá, pessoal. Como vocês sabem, os nossos dramas são aqueles baseados em fatos algum, baseados no que a gente pensa, no que a gente gosta, no que a gente não gosta. São problemas nossos e a gente divide com vocês. E é por isso que nessa, nessa edição, nesse programa, a gente traz a Tatá. Thaís Roça, que é a editora de conteúdo da redação de E.S. Hoje... E aí, Tata! Oi gente, tudo <risos> bem com vocês?
0: <risos> é S hoje a notícia do jeito que você quiser!
1: Tata, qual que é o seu drama? Conta pra gente! Ave Maria! <risos>
2: <risos> então, eu acho que o meu drama é liberdade, mas não. Pra mim, eu acho que pras pessoas... Porque eu sou uma mulher e eu gosto de ser livre. E as pessoas... Acho que olham um pouco meio... Torto. fazendo Talvez. P... Por exemplo, eu sou uma mulher que adora viajar sozinha. As mulheres têm muito medo de viajar sozinha. Esse é
1: o drama mais profundo que a gente já trouxe até hoje. Quem nos acompanha já ouviu falar. A gente já falou sobre o filho caçula. Será? A gente já falou do rolo... <risos> Né, do rolo, tranquilo, tranquilo, que a gente já falou das, das relações de amizades com, com a Miris, né? Agora, falar da liberdade é bem profundo e falar da liberdade da mulher. A Tatá é uma, é uma feminista de carteirinha, né? Eu Tatá? sou, hum. girl power. então os eu não imaginei que seria menor o tema, né? Não <risos> sabia que o buraco seria bem mais embaixo. Vamos falar, vamos falar realmente do. Do ponto X daí, dessa liberdade. Como é que a gente começa a falar sobre
2: isso? Eu acho que eu tô até com dificuldade para começar a falar sobre isso. Por que, Mas que você é pensou porque... nesse tema? Então, primeiro, porque eu sou uma mulher feminista, é... No feminismo, a gente discute muito liberdade, né? fala-se muito e é, a gente não, não vai ter paz até que sejamos todas livres. né? Lógico que o conceito de liberdade é diferente, e aí eu vou me aprofundar demais aqui. Mas isso eu estou falando dentro da vertente feminista. Né? O conceito de liberdade é, é diferente, por exemplo, para mim que sou uma mulher branca e, e tenho uma outra perspectiva para uma mulher negra que durante 400 anos foi escravizada. Só por aí, pra gente começar a entender o que é liberdade. Mas, eu acho que no meu caso, é porque eu gosto de fazer coisa sozinha e eu não tenho medo disso. Eu viajo, eu conheço pessoas, eu frequento lugares. Eu acho que é isso. E as mulheres têm muito medo disso, né? E eu acho que, e é uma coisa que eu discuto muito também, é, se a gente não fizer... A gente nunca vai mudar. Então, assim, uma coisa besta, por exemplo, sentar no banco da frente do Uber sozinha. 90% das mulheres não sentam. Eu sento. Eu sento porque eu entendo, assim, que se eu não sentar, eu nunca vou mudar esta... Porra, porcaria. desculpa palavreado, uhum. entendeu? Se eu não passar em tal rua, ah, tal tá rua é muito perigosa. Eu nunca vou mudar essa porcaria, entendeu? Então, assim. Eu acho que a gente tem que peitar isso também, sabe? A liberdade, pra mim, enquanto a mulher feminista, é essa, então, esse é o meu drão.
0: E é assumir os lugares de poder, porque sentar no banco da frente é um sinônimo de poder você se coloca na mesma, na mesma posição de quem está dirigindo o carro você, se põe, do lado dele, você não se põe menos que ele sentando e, atrás não e porque eu não me vejo dessa no... maneira, você
1: sabe por quê porque quando você se senta atrás, está só você num carro de aplicativo, só você está atrás, ou no táxi, se você está atrás o cara está fazendo, tá trabalhando pra você se você senta ao lado dele, você pode se colocar tanto na posição de que nós somos iguais eu não sou você não está sendo menor pra mim ou ser, sendo meu subalterno porque está fazendo um serviço pra mim e, ao mesmo tempo, eu não tenho medo. Por isso que eu tô sentado do seu lado. Não é porque eu não sou um homem que eu não possa sentar eu do sei. seu lado. Sim, concordo.
2: Mas? Mas nós, mulheres, carregamos muitos medos, né? Então, a partir do momento que eu me coloco, eu sento no banco da frente, ele que não ouse fazer nada comigo. Então, assim, né... Ele, acho que a partir daí também ele vai começar a entender, né? Já diria Nino Simone, liberdade pra mim é não ter medo. Então, não, não significa que eu não tenha medo, tá, gente? Eu tenho muito medo. <risos> Mas, é né, eu gosto de testar essa minha fortaleza. Até porque, senão, até
1: onde vai, né? E, e eu queria saber quando que foi que você... É, teve alguma coisa dentro de você, tipo, quando foi que você saiu desse armário de eu preciso peitar, eu preciso ir atrás, você se sente uma feminista desde sempre? Não me sinto uma feminista
2: desde sempre, não, mulher nenhuma, na verdade, né, ou pelo menos 90% delas não se sentem feministas desde novas, porque a gente não é criado não, criada numa cultura é. pra isso. Mas, assim, eu me assumo enquanto uma mulher feminista aí há mais ou menos uns 5 anos, que foi quando eu falo que eu tive o meu insight, eu acho que a partir do momento que eu tive esse insight e eu me percebi uma mulher feminista, e isso é liberdade também, a partir do momento que você diz eu sou uma mulher feminista, isso é liberdade também, eu acho que eu comecei a me testar desse jeito. Eu sempre fui um pouco corajosa, assim, né? sou medrosa e corajosa. É, eu sempre fui, de certa maneira, assim, um, um pouco corajosa, mas eu acho que a partir do momento que eu me assumi feminista... É, eu me coloquei nesse lugar, eu entendi que eu precisava peitar o mundo. Se eu não peitar o mundo, eu vou. Entrou ficar... pra
1: batalha real. Exatamente. Se eu não peitar o mundo, o mundo vai querer dar na minha cara e de jeito nenhum. É ruim. E o que, que você é, dá de conselho pras meninas? Eu tenho uma sobrinha que ela vai estar, que ela estará ouvindo esse, esse episódio do podcast e ela vai se identificar muito. Mas eu percebo que ela... Eu não vou falar o nome dela para ela não ficar com vergonha... E não brigar com titia depois... Mas eu percebo que ela... E que várias meninas e moças... Ela não é menina não, ela já passou dos 18... Mas assim... É meu bebê, né? Então... <risos> é, é, elas têm um pouco de medo de se assumir... E de gritar... E eu não tô dizendo gritar de ficar fazendo confusão firula... Querer andar com um holofote na cabeça... Mas em alguns momentos... Em situações... Poderia agir com como uma feminista de fato? Ela gostaria de agir, mas ela não tem coragem. Então, para pessoas assim, também tem muita muita mulher velha, né, que ainda não tem essa coragem. O que, que você dá de conselho para as pessoas assim? Quando, como que foi seu insight? Olha, eu acho que tudo, como tudo na vida, né,
2: é um processo. Obviamente que a gente né não começa as coisas e, ah, 100% agora, eu sou totalmente feminista, sou totalmente livre, sou totalmente liberta de medos. Não. Eu acho que tudo é um processo. E, assim, a partir num primeiro momento, a partir do momento que você resolve se assumir uma mulher feminista, eu acho que você deve começar primeiro a conversar com outras mulheres. né Quantos, Ela tem 18 anos. Mulheres, na idade dela, talvez, na cabeça dela, ainda é todo um pouco... Tudo um pouco confuso, né? Mas, assim, ler livros, livros simples, né? Livros simples, entre aspas, tá, gente? Mas se aproximar do movimento... Começar a entender do que Pesquisar, é que se trata. Né? Exato. O movimento feminista, primeiro. As pessoas têm muita dificuldade de entender isso ainda, né? E, e é uma coisa tecnicamente simples, assim. É direitos iguais, pronto, acabou. E conversar com outras mulheres. Se aproximar de mulheres... Principalmente que consigam explicar para ela E precisam entender o lugar dela De uma menina muito nova ainda 18 anos, uma menina muito nova em Explicar para ela de uma maneira Que ela não fique Confusa E que ela comece a Começar a construir esse lugar dela No mundo, né? A partir dos 18 anos Eu acho que conversa Se juntar às outras mulheres E pesquisar E começar com coisas mais simples, tá, gente? Uma coisa mais... que um passo que ela possa dar, né? Sim, não dá um passo maior que a sua, sua pena, também. Eu até falei sobre isso no meu stories. Esses dias as pessoas querem começar a ler feminismo lendo Simone de Beauvoir. Gente, aquilo é de uma profundidade. A partir do momento que você começa a ler aquilo, aquele conceito ali de não se nasce mulher, torna-se a sua cabeça, já fica... Doida, né? Doida. Então, assim... Comece a ler coisas mais simples, né? Existe um TEDx da Shimamanda Adichie, se chama é, Sejamos Todos Feministas, é famosíssimo, tá disponível no YouTube, é meia hora de TEDx, e é maravilhoso, e ela explica de uma maneira super didática, eu acho que a gente falar do feminismo de uma forma didática é muito necessário, Foi muito. assim que
1: você começou há cinco anos atrás se você se considera a, a se considerar entrar nesse movimento nessa, cara
2: eu falo... nesse
1: comportamento que é mais que movimento né Sim, é um comportamento
2: eu, eu eu costumo dizer que eu me percebi uma mulher feminista a partir daquele momento em que houve o estupro coletivo daquela menina no Rio de Janeiro Sim. naquele momento ali o choque inicial de você saber que aquilo tinha acontecido eu comecei a ler comentários assim que me deixaram eu não conseguia acreditar nas coisas que eu estava lendo que as pessoas falavam em relação a ela. Então, eu acho que a partir daquele momento ali, eu já comecei a questionar muita coisa. Não, peraí. Como assim você está falando isso de uma menina... Eu acho que ela tinha 17 anos na época. Não sei, uma era. 12, assim, 17 anos. Era,
1: 16 anos. Como assim
2: você está defendendo, não sei, né? Naquela época... Falou assim 30, mas depois não era Falou. mais 30 é, e depois mas era 12. Foi, mas enfim, é uma quantidade
1: imensa de homens, eu vou falar, de um, porque passou de, dois, era, né? ah. passou de dois. Passou de um, né? Exato, passou de sim. Um. Não me interpretei E, eu, mal. e <risos> interessa, e eu lembro que falava muito, porque a roupa dela, porque foi o baile que ela foi, porque eu não sei o que. Como se a responsabilidade fosse da vítima, como tudo, né? Todos Isso os também crimes. é liberdade, né? As pessoas acham que a partir do momento que a gente usa uma... sendo uma mulher, a
2: partir do momento que a gente usa uma roupa curta ou a partir do momento em que a gente frequenta um baile, ou a a partir do momento que, sei lá, eu conheci um cara ali e por que não? Eu resolvi eu, eu ficar com ele. Eu acho que o problema,
0: o problema é no momento que sai de casa. Sim. Na real. É o momento que sai de casa. Não importa a roupa, não importa o que esteja fazendo. Cara, se você for pro shopping com a roupa mais longa que você tiver na tua casa, eu ainda vou falar, ah, foi porque quis. Entendeu? Eu acho que a partir do momento que a mulher se resolve sair de casa, o negócio acha que é um problema.
2: Exatamente. E as pessoas... Isso é liberdade, né? As pessoas questionam, mas por que estava que ali? Por que, que saiu de casa? Mas, ah, por que, que conheceu o tal cara? Mas por que, que deu confiança para ele? Então, assim, esse questionamento o tempo todo, né? Que o me irritava muito. Eu acho que a partir desse momento, eu comecei a me perceber uma mulher feminista e aí eu realmente quis abraçar a coisa e entender do que, que se tratava aquilo, e era o que? Era 2016, aquela era, era a época de impeachment da Dilma, o impeachment da Dilma foi um impeachment, um impeachment machista, foi um impeachment misógino, foi horrível aquilo, aquela coisa do adesivo da Dilma, né, que eu não gosto nem de lembrar daquilo, foi horrível, né, enfim. Então, eu acho que foi um ano turbulento, assim, pra mim, né, eu tava na faculdade, a faculdade me ajudou muito a desconstruir e a construir tudo isso, né? E eu acho que foi por aí. E a partir daí... É um processo que pra mim é pra sempre. Eu
0: fico meio coisa quando eu falo as coisas. Fico e, meio coisa. É, é, não, eu, <risos> nervoso. É, não, é, é nervoso. Eu, fico, eu falo as coisas, eu falo, cara, eu sou tão contra essas coisas e é, é, é tão difícil. E aí, eu chego. Eu digo assim, prime, primeira coisa, o meu ponto que geralmente as pessoas do la, do, que estão do meu lado me criticam é o seguinte, a primeira coisa que eu acho que é. Antes de qualquer homem falar de feminismo, a primeira coisa que ele tem que ler é pegar e ela lê. Leia. Porque, primeira coisa, você perde metade dos seus preconceitos com o feminismo quando você lê e você entende o que é aquilo.
1: Primeiro, respeita a sua mãe. Respeita <risos> é. a, né? a dor do parto dela, o que, que ela fez para te, te, te criar até aqui. Aí você já começa. E depois você pode até ler. Se você não leu nada e você tiver esse respeito e olhar para todas as mulheres pensando elas não são minha mãe, mas elas são como minha mãe, talvez já, isso já Já, já é um o corre...
0: início. Mas eu, é, eu vejo muita gente que não entende, não sabe, não fala... Falar sobre o, o feminismo, eu não tô dizendo que eu sei falar, é muito, e assim, e não acho que isso venha ao caso. Eu acho que antes de você chegar no movimento e falar, você precisa ler. E aí eu fico, eu que já, já dei uma olhada em uma coisa ou outra, e assim, eu acho que eu sei pouquíssimo sobre, então não tenho moral nenhuma para falar. Mas eu fico chateado quando fala pô, você não pode sair de casa, e isso cara, é tão contra, sabe? Porque eu, eu espero que as pessoas do meu lado tenham a mesma liberdade que eu. E eu gostaria de poder acreditar que eu posso chegar pra uma mulher, ou pra isso, pra aquilo, pra aquilo outro não que eu não possa, mas assim, chegar pra ela e falar, cara, vamos sair pra lá pra cá, não sei o que, vamos lá, sem a pessoa chegar, não, não vou, porque pô, lá é complicado se eu sair pra lá, vão falar isso e geralmente eu tipo, não, você vai lá porque você é homem, eu não posso pisar lá, sabe e isso me dói muito, e aí, quando eu, eu chego e falo, poxa, eu preciso lutar pela liberdade, por isso, por aquilo por, aqui, por aquilo outro, eu fico falando, poxa mas, se eu, se eu também é, entro num, num espaço que não é o meu sabe é verdade não é meu espaço eu sou homem não, eu não, sou, não tenho moral nenhuma para entrar na, na, na coisa feminista eu não tenho mesmo e aí eu me preocupa porque eu também é, acho que eu tenho a obrigação de chegar para as pessoas principalmente o, o, nos homens que eu acho que é uma cara a gente está pensando da forma errada a gente precisa reavaliar diversas situações se eu chego também e digo poxa mas a, a mulher também tem que fazer para o lado dela eu tô ocupando ela duas vezes porque eu não posso dizer, não, mas a mãe tem que ensinar pro filho. Pô, cara, o cara foi gerido. Cara, pra gerar uma criança tem duas cabeças, sacou? E aí a gente sempre põe a culpa na mãe, sabe? Então você culpabiliza a mãe, culpabiliza a menina que saiu com a roupa mais decente que seja, você culpabiliza ela, você fala do local que ela foi, você fala... E aí, o que sobra pra gente, cara? A gente que é homem, você é o homem que tá... O que sobra pra gente? Eu Nada?
2: Acho que... Eu acho que é importante você puxar essa questão, né? Eu citei a própria Simone de Beauvoir aqui, porque ela é muito famosa, mais famosa é. dentro, dentro do movimento feminista. Essa coisa dela dizer, né, você, a mulher se constrói no outro, é exatamente isso que você está falando. Né? Quando ela fala isso, é porque a mulher se constrói olhando não só para o homem, mas para a sociedade em geral. né? Não uhum. porque ela se espelha nele, mas pelo que a sociedade fala dela. E eu acho que dentro do movimento feminista, isso é uma discussão muito grande. Né? Não existe homem feminista. Pelo amor de Deus, <risos> vocês não falem isso. É um erro. O lugar das mulheres dentro do feminismo é de fala e o dos homens é de escuta. É isso. Quando uma mulher quiser discutir feminismo com você, escute. Não tô dizendo que você não pode questionar ela, não, tá? Até porque eu acho que se você... Se a gente não discutir isso com homens, a gente tem que trazer homens para nessa discussão, porque a gente tá falando deles. E a gente tá falando do meu... Eu tô falando do meu corpo, eu tô falando da minha sexualidade, eu tô falando da minha liberdade, como eu comecei a...
0: Levar, levar, levar um homem para falar sobre o filho, como é... é mas aí você, o pessoal vai falar... Tem gente que acha que não é lugar de homem. Aí fala, ah, mas vai falar com o um homem, vai falar sobre paternidade no bar? É, o cara tá lá, não tá? A gente começa pelo menos falando lá. A
2: do porque você não vai conseguir
0: tirar ele pra uma sala de aula.
2: Quando a gente puxa esses, esses assuntos, a gente é, consequentemente estimula também que vocês, homens, falem sobre paternidade, falem sobre estupro, falem sobre transa no primeiro encontro, ou seja lá o que for, entende? Então, acho que é por aí. Gosto de definir, assim, né? As mulheres... É, o nosso lugar aqui é de fala... Até porque a gente foi silenciada a vida inteira... Eu friso muito isso dentro da comunicação... Para mim é super importante... Eu poder estar falando aqui pra mim... Eu sou uma mulher completamente privilegiada... Estar tá com o microfone aqui na minha frente... para
1: estar tá falando disso... A gente começa nosso programa falando... É o drama da redação... Esse drama, claro, é um problema tanto, de tantas mulheres, da sociedade de uma maneira geral, de nós desde que nascemos. né? Enfim, é, é, é patriarcal, é, é essa nossa sociedade. É, enfim, está enraizado, infelizmente. Mas, é, de forma prática, você tem algum drama, assim, algum, viveu algum momento esse preconceito, esse dedo apontado para você... Em alguma coisa recentemente? Uma decisão de viagem, uma decisão de roupa, uma decisão... Alguma coisa que você viu um, um comentário, um olhar diferente, que você percebeu? Mais
2: ou menos, não tão recente, né? Mas eu acho que há um ano atrás, eu... Na questão da minha sexualidade, eu acho que eu vivi isso, assim, né? A forma como eu encarei isso certo dia e eu, e eu recebi isso da minha mãe dentro uhum. de casa então foi é sempre aquele, assim o que mais foi aquele choque assim né eu e eu e a minha mãe né a gente quase que meio que brigou porque ela achava que eu deveria ter um certo comportamento que eu não concordo. Eu gosto da minha liberdade e eu vou ter o comportamento que eu quiser e pronto, acabou. Até porque eu já passei dos 20 anos, né? Mais principalmente, já passei dos 25. Então, <risos> assim, né? Eu tô com 27, eu tô com quase 30. Então, assim, eu acho que foi o primeiro grande embate, embate que eu realmente, né? E eu acredito, sim, que se eu fosse expor até demais como é que aconteceu, com certeza das pessoas me julgariam também.
1: Mas eu, assim, não tô ligando muito pra isso, não. Você sabe que aqui a gente teve uma colega que hoje ela não tá mais conosco. Mas tá viva, não tá conosco não é porque não morreu, não. Ela <risos> ela tá. Ela uma vez falou aqui na redação, eu já decidi, eu não vou ter filho. Nossa, cara, isso é uma puta de uma discussão. A redação inteira olhou pra ela, eu olhei pra cara dela com quem disse... Ah! Como você não sonha em ter filhos? Eu super sonho eu nem, eu nem tava casada ainda Acho que eu não tava nem namorando meu marido Faz bastante tempo E ela olhou pra minha cara e falou assim Vem cá você, eu, disse, eu fiz a mesma cara quando você, me per, quando você falou que queria ter filhos Falei, não Ela falou, então respeita, eu não quero Eu amo meus sobrinhos, eu vou amar os seus filhos Como se fossem meus sobrinhos Eu adoro criança, não tenho nada Mas eu não quero carregar uma criança no ventre Eu não quero fazer um parto. E isso, e eu fiquei Foi a primeira vez que eu falei Caraca, como eu tenho coisas do machismo Dentro de mim, né Como nós mulheres, como nós da sociedade Temos, por que não falar Sério, pode até não entender, pode até se surpreender, mas não se surpreender a ponto de falar o quê? Sabe aquela coisa de condenação? Sim. Nem todas as mulheres querem ter filhos, gente, nem todas as mulheres querem gerar uma criança. Muitas até querem ter filhos, mas querem adotar, não querem gerar, ou pensam nisso em algum momento da vida, se eu quiser, eu sei que o relógio biológico é diferente e tal. Enfim, mas assim, foi um papel tão feio da minha parte naquele momento, e ela que me alertou assim, não, ela não disse nada ela só falou pra mim, Ué, eu não te julguei que aí, isso foi o meu alerta de, eu preciso muito ter muito cuidado e muito empatia e respeito pelas decisões das pessoas Todos é claro nós. que cada decisão tem uma consequência ponto, mas isso enfim, todas
2: nós temos, todas nós gente, temos construções, né, então quando eu tive esse embate com a minha mãe eu também tive que, precisei me colocar no lugar dela para entender da, a cultura, da onde ela veio, o ambiente em que ela estava frequentando, né? e que, lógico que isso não é uma desculpa, mas que, na época dela, minha mãe é uma mulher do ano de 64, minha mãe nasceu em pleno estado militar, minha mãe teve um avô extremamente, um pai, desculpa, extremamente violento, extremamente violento. Né? Eu já, por aí a gente já poderia começar uma outra discussão, porque minha mãe vem de um contexto de violência... É, dentro de casa e com o primeiro filho dela, muito grande. Uhum. Né? Minha mãe sofre violência obstétrica. Então eu precisava entender. Porque é que ela estava me questionando daquele jeito, entendeu? Não apenas porque eu era filha dela, né? Que ela virou pra mim e falou: minha filha, você então não é mais o meu bebezinho. Você cresceu, eu falei, todas é é as É, você cresceu. Eu falei, pois é. é. Mas aí não era só isso. Eu tive que entender quais eram as construções dela, sabe? E assim, ela tem essa dificuldade comigo, né? Com a minha liberdade, né? A forma como eu. Tenho me colocado no mundo, porque, gente, quem me conheceu há cinco anos atrás? Eu não era assim, não, tá? Eu sempre fui um pouco corajosa, evolução. mas eu sou, uma, gente, eu sou uma, uma vitória na vida. Eu tenho muito orgulho de mim, sério. Ai, <risos> Eu venci na vida. E aí, eu entendo que eu também preciso me colocar dentro de casa de uma
1: maneira que ela me respeite, entenda. Tá, tá. Então, por conta disso, eu vou te fazer uma pergunta. É, ser feminista não é necessariamente. Sempre é, Bater de frente e querer dizer alguma coisa Você precisa, o, a feminista Ela precisa, eu, porque eu realmente eu não sou do movimento Eu não sou Eu, não, eu não, me, não, não me vejo como uma feminista assim. Talvez eu esteja errada, porque eu sou uma pessoa Que defende muito Enfim, mas eu, eu acho que tem uma coisa do, do machismo em mim, mas enfim, que não, não fico orgulhosa Muito pelo contrário Mas a gente não precisa, como feminista Sempre bater de frente, não, né? Eu acho que essa questão da empatia é importante Nos momentos das discussões, né? Claro, com certeza Eu acho que dá pra gente dosar Eu acho que há
2: momentos de a gente bater de frente E eu acho que há momentos de a gente procurar um equilíbrio Eu acho que pra tudo há um momento, concordo que Nem todas, e a gente vai sim Eu assumo com muita sede, às vezes a gente Escuta eu, né, eu falar por mim Porque assim, eu sou uma mulher feminista, eu não frequento é, Coletivos Feministas, né, eu digo Que eu sou uma feminista um pouco solitária Porque eu não frequento é, Coletivos, coisas do tipo, nada contra Até gostaria de fazer parte, mas por enquanto Eu ainda não me senti À é, À vontade para frequentar é, um coletivo feminista Até porque eu acho, gente Isso aqui eu não tô julgando as mulheres, tá? Eu acho as capixabas um pouco não acolhedoras, assim. Eu, sim, e eu acho que se você quer falar de empatia, você precisa, principalmente mulher, você precisa abraçar outras mulheres. Eu não estou falando para você beijar e abraçar ela quando ela chegar lá, não, sei lá. chegou Mas, poxa, Receber. Seja, receba ela, recepcione. Poxa, você veio, sabe, seja bem-vinda. Você conhece o movimento feminino? Sabe, eu acho que isso também faz parte. Por isso que eu falei... É de processo. Mas eu acho que há o momento do embate, que eu acho que é necessário mesmo dar o lado, bater de frente. E eu acho que tem uns momentos da empatia, sim, que a gente precisa
1: respirar. respirar aqui,
2: vamos a lá. A empatia é o tempo
1: inteiro. Só tipo, que eu faz... com a minha. Tipo, eu com minha mãe. Vamos lá, né? É. Sua mãe, ela te criou. Eu né? acho que empatia é o tempo inteiro. Agora, como você vai reagir nessa empatia? Olha, eu te entendo, mas você não vai. Me ouvir, vai ficar calada. Eu não vou ficar calada, não, né? Sim, sim. Mas o tom de que... voz pode ser um pouco mais ameno Pode ser um pouco mais agressivo Mas a gente precisa sempre reagir Sim, e responder. a gente precisa se colocar E isso, pra mim, é, é imprescindível Lógico
2: que a gente não precisa ser agressiva Eu acho, né Isso gera um pouco de medo nas pessoas também, né Quando a gente levanta, sobe o tom de voz Bota aquela força A pessoa já fica um pouco, opa Essa eu vou, né Mas aí não é pelo tom de voz também Que a gente vai, né impor as coisas, a gente vai impor pelo respeito e, e pelo diálogo, eu sou totalmente a favor do diálogo mas as pessoas têm que estar abertas a ouvir e nem todas estão, esse é um problema sério quando a gente fala de feminismo as pessoas não estão dispostas a ouvir o que a gente tem a dizer e a gente tem muita coisa a dizer e muita coisa errada também né, sobre feminismo as pessoas querem procurar feminismo na, na fonte errada sabe? Com esse governo maravilhoso aí de vocês. Entendeu? As pessoas não, não. querem. Ai, gente, por favor, né? As pessoas querem chamar as famílias de peluda. Isso também é liberdade. Qual é o problema de ter pelo? Pelo faz parte da vida. Deixa sabe? as
1: meninas serem pelo, deixa quem ter pelo. Ter pelo, tira deixa. pelo quem quiser tirar, Depila é. quem quiser depilar pinta quem quiser pintar, é um deixa crescer tão quem quiser. pessoal sabe, e as pessoas ficam preocupadas com isso e aí
2: constrói toda uma narrativa, sabe? Porque ela é feminista, ela não toma banho, sabe? Esse tipo de coisa. Olha as coisas que as pessoas falam, sabe? É horrível. Eu tô adorando sua cara. Eu tô adorando sabe, não dá pra você entender como que as pessoas querem discutir, sabe, por essa vertente, em vez de procurar as feministas, sabe, mas vem cá você me perguntar se é verdade meu, eu vou não, eu tomo banho, pode ficar tranquilo quer começar falando de que banho? pode, por favor, eu Tô tomo debilada. banho, tá querido, fica de higiene boa higiene eu tenho, né, claro, até porque pelo não tem a ver com higiene, higiene é você não tomar banho eu tomo banho, enfim <risos> É isso sabe tudo isso gente é liberdade sexualidade pelo isso tudo é discussão do movimento feminista. O movimento feminista briga por direitos né mas existem essas discussões aí entre aspas menores né pelo não pelo sexualidade transar no primeiro encontro não transar Tá, baixar o Tinder, não baixar <risos> enfim, viver a sua vida livremente sem que as pessoas olhem torto pra você
0: e dê, dê a liberdade da pessoa escolher e também dela é, ter, sofrer as consequências na escolha dela, isso em qualquer coisa, independente do que você queira discutir dê liberdade pra pessoa escolher ah, o que ela deseja fazer. Se ela vai ter consequência depois ou não, um problema dela não é um problema seu. Você não pode tirar a liberdade da pessoa porque claro, você é a favor ou contra a determinado assunto. A consequência,
1: ela faz parte da vida. É, ué. é isso aí. Deus deu uma vida para cada um. vamos cada um cuidar da sua. Pelo vamos amor de Deus, por vamos favor. Vamos respeitar. Claro, vamos e respeitar. E principalmente vamos deixar as pessoas serem livres e cada um vai aprender com a sua liberdade. Nossa, por favor. Eu
2: amo isso, gente. Pelo amor de Deus. Deixa a gente se construir, sabe? Até porque a liberdade também é na liberdade que que a gente se constrói, se você não for lá e não fazer, e consequência sofrer as consequências, é. igual você está falando aí boas ou ruins, você nunca vai crescer você nunca vai amadurecer então sim, né, vamos cantinho do pensamento, né, é, refletir é, cada um sobre refletir isso. no seu
0: é isso aí, eu acho que esse assim, é o programa de hoje <risos>
1: <risos> Ai,
0: meu Deus.
1: Gente, eu amei falar sobre eu, isso Eu não sei
0: nem, nem se dá pra encerrar o programa de hoje aqui. Esse é um
1: tipo de programa é. de um assunto que não se encerra Mas hoje a gente vai ficar por aqui A Tatá tá aqui, manda mensagem pra gente Vamos discutir, é um tema que a gente gosta de discutir Thaís tá sempre em discussão, tá sempre aberta a discussão eu tô, papo... Nossa redação também, tá o nosso papo aqui é sempre assim Pra crescer, pra te envolver Minhas redes
2: sociais estão aí, meus inbox estão aí, são fechados Mas se você quiser dar uma chegadinha assim pra conversar comigo na moral. Oral, de é, boinha, sem palhaçada. Educação. Pô, vou adorar conversar com você, de verdade.
0: Gente, ó, caixa você que tá aí no site do s hoje.com.br, tá embaixo, tem a, a caixa de comentários, tem o arroba s hoje em todas as redes sociais pra gente continuar essa conversa. E bom, tem bom, Thaís
1: Rossi também nas redes sociais, só procurar.
0: Instagram,
2: Facebook Thaís M Rossi. Reforçando, são fechadas, mas deixa aí um comentáriozinho que, se você falar assim, pô, gostei dessa menina, eu quero conhecer <risos> e discutir com ela,
1: adiciona lá, eu adoro falar Se você sobre tiver isso. dificuldade, manda para nosso, os nossos comentários aqui que eu faço para ela depois.
0: E, gente, o programa de hoje teve a apresentação, edição e produção de Eduardo Couto, a apresentação e a produção de Danielle Coutinho, a presença da Thaís Rossi, a direção de jornalismo da Danielle Coutinho. Gente, aquele abraço e muita liberdade para gente. Tchau.
2: Obrigada pelo espaço, tchau.